0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. Heute geht es weiter in unserer Schadsoftware bzw. Sicherheitsreihe und da beschäftigen wir uns mit einem ganz ganz fiesen Schädling. Ich würde fast sagen, das ist so eine Art Weiterentwicklung der Scareware Und die ist leider seit einigen Jahren ziemlich präsent und geistert immer wieder durch die Netze. Die Rede ist von der Ransomware, übersetzt Erpressersoftware. Ja, nur was genau macht die denn jetzt? Wie ich ja bereits gesagt habe, ist das meiner Meinung nach eine Weiterentwicklung der Scareware. Ihr erinnert euch, bei der geht es einfach darum, dass ihr einen Schrecken bekommt und aufgrund dessen den Entwickler, den Versender dieser Schadsoftware Geld überweist. Die Ransomware, die legt noch eins oben drauf, denn die erschreckt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite noch mehr, denn die ist auch destruktiv. Ransomware verschlüsselt nämlich eure Dokumente. Und da ist es dann egal, ob es Office-Dateien sind, wie Word, Excel, PowerPoint, was auch immer, ob es Bilddateien sind, ob es Audiodateien sind, ob es Videos sind. Also sprich, alle Dateien, die euch persönlich im Privaten wichtig sind, Urlaubsbilder zum Beispiel oder irgendwelche Briefe, Kündigungsschreiben, was auch immer, die sind das Ziel von Ransomware, denn die verschlüsselt das Ganze. Tja, und das ist auch dann der Erpressertrick, denn die verschlüsselt euch die Dateien, die euch lieb sind und dann kommt so ein netter kleiner Screen, der sagt, naja, wenn ihr mir ein bisschen ein Geld überweist, dann entschlüssle ich euch es, zumindest theoretisch. Im Netz findet man relativ viel, dass auch geschrieben wird, da passiert dann eigentlich gar nichts, wenn man denen was überweist, aber man findet auch genügend Meldungen, die sagen, ja, da wurde überwiesen und man bekommt wirklich dann den Entschlüsselungscode. Und das ist natürlich eine ganz, ganz fiese Sache. Vor allem kann das auch sehr blöd werden, wenn euer Computer in einem Netzwerk hängt und ihr zum Beispiel ein NAS bei einem Windows-PC äh, als Laufwerk eingebunden habt. Und da liegen auch dann von eurer Familie, von euren Familienmitgliedern Dateien oben, die verschlüsselt der Bein hat mit die Ransomware weil alles, was der findet an Laufwerken unter Windows zum Beispiel, wird da beinhart an Dateien gescannt und äh, verschlüsselt. Früher war es nicht so drastisch. Da ging man primär unter bereits genannten Betriebssystemen auf die eigenen Dateien, aber irgendwann haben die Entwickler gemerkt, die User legen es nicht nur dort ab, wir verschlüsseln überall. Wie kommt das Ganze jetzt auf euer System eigentlich drauf? Das Ganze wird in der Regel mittels trojanischem Pferd eingeschleust. Und da muss ich sagen, haben sich in den letzten Jahren die Entwickler wirklich einiges einfallen lassen. Denn früher waren das sehr plumpe Mails, da konnte man sofort erkennen, naja, das kommt mir nicht ganz koscher vor, der Anhang und so weiter, das kann nicht passen. Mittlerweile fälschen die E-Mails von zum Beispiel Energieanbietern, von Banken, von großen Versandhäusern etc. etc. Die schicken euch mehr oder weniger Mails und sagen okay ja sehr geehrte Herr Frau Max Mustermann das wäre die aktuelle Monatsrechnung bitte öffnen und kontrollieren und da ist es in der Regel dann so dass ihr ein vermeintliches PDF öffnet aber eigentlich ist das ganze eine ausführbare Datei unter da Windows zum Beispiel eine exe datei und schon hat man sich die Software eingefangen. Die nutzen da den Trick, den ich schon in der Folge von Trojanischen Pferden erklärt habe, dass Windows ja automatisch von sich aus ähm, die bei bekannten Dateitypen, also Exe, JPEG, was auch immer, die Dateierweiterung ausblendet. Und genau das machen die auch, die nennen zum Beispiel Rechnung.pdf.exe, das .exe wird ausgeblendet und somit denkt man, man hat eine PDF für sich, doppelklickt und naja, dann war es das. Dann kommt in der Regel auch gleich ein kleiner Bildschirm, der einem ganz freundlich darauf hinweist, dass die Software gerade, ja, ein bisschen die Dateien verschlüsselt und wenn man das nicht haben möchte, kann man gerne etwas bezahlen. Und das wird in der Regel über Bitcoins gemacht. Bitcoin, nur kurz erklärt ist eine digitale Kryptowährung, also die gibt es nicht irgendwo am Welthandel, so wie man Dollars kaufen kann oder Pfund oder was auch immer. Das ist eine reine Internetbasierte Währung, die zusätzlich auch noch anonymisiert ist. Sprich, wenn ich davon A nach B beweise, dann sehe ich nicht, wer war die eigentliche Quelle, weil das relativ anonym ist. Wenn ich bei einem Konto das machen würde, würde man das sofort nachverfolgen können. Bei Bitcoin ist das eher nicht möglich. Man Theoretisch ja, aber sagen wir mal so, vielleicht nicht möglich. Somit ist das anonym. Und die Preise sind durchaus relativ happig, muss man sagen. Also die wollen da wirklich einiges haben. Da reden man schon von ein paar hundert Euro, was da an Lösegeld verlangt wird. Und ja, angeblich, wenn man das dann bezahlt, bekommt man einen Entschlüsselungscode oder eine eigene Software zur Verfügung gestellt, die einem dann die Files wieder entschlüsselt. So in der Theorie, wie bereits erwähnt, es gibt solche und solche Berichte im Netz zu finden, die einen sagen, man hat Software bekommen zum Entschlüsseln, die anderen sagen, das hat nicht funktioniert. Ich persönlich kann da zum Glück nicht mitreden, da mich so ein Verschlüsselungsprogramm, eine Ransomware zum Glück nie erwischt hat. So, bevor wir zum eigentlichen Schutz, wie ich mich präventiv schützen kann, zu dem Topic kommen, möchte ich euch noch kurz erklären, was könnt ihr machen, wenn es euch wirklich erwischt hat. Ähm, natürlich nicht laufen lassen, den Rechner mehr oder weniger sofort ausschalten und nicht über herunterfahren oder so, sondern nehmt den sofort vom Strom herunterfahren, das können die nämlich blockieren. Also die Entwickler sind nicht blöd. Man kann das Programm nicht einfach zumachen oder mit Tastenkombinationen schließen. Nein, da haben die natürlich programmiertechnisch vorgesorgt. Also am besten, wenn ihr einen Stand-PC habt, einfach sofort den Stromstecker ziehen. Egal was los ist einfach ziehen, damit wird die Software abrupt beendet und die hat vielleicht nur einen Teil eurer Dateien verschlüsselt, man geht dank SSDs ja relativ schnell heutzutage aber so kann man immerhin doch noch ähm, etwas schützen dann aber bitte nicht den Rechner erneut starten, weil die Programmierer rechnen natürlich mit sowas und die Software würde sich dann vor automatisch wieder starten und macht dann munter weiter mit dem Verschlüsseln also da habt ihr dann nichts gewonnen Am besten mit einem Zweitgerät, mit einem Smartphone oder wenn ihr ein Notebook, ein zusätzliches habt, mit dem wir mal im Internet recherchieren, aufgrund vielleicht der Meldung, die ihr bekommen habt und und so weiter, ob man da was machen kann. Denn es gibt bei einigen äh, Ransomware-Varianten von Antivirenherstellern auch noch, um, Entschlüsselungssoftware, da konnte man den Code knacken und da brauchte nichts überweisen und so könnt ihr zum Beispiel eure Dateien retten. Alternativ wenn ihr kein zweites äh, Gerät habt könntet ihr euch auch eine Linux Live-CD nehmen sofern ihr die vor, im Vorfeld erstellt habt ist auch teilweise bei einigen Computermagazinen dabei und die bootet von der CD weg und könnt dann eventuell auch noch Dateien wegsichern etc. Am einfachsten ist halt immer, wenn man ein Zweitgerät hat. Geht auch, muss ich sagen, für Recherchezwecken wunderbar mit einem Smartphone. Beim Notebook werdet ihr sagen, wie soll ich denn da das Kabel ziehen? Da geht das auch relativ einfach. Ihr habt einen power und den haltet ihr einfach für ein paar Sekunden lang gedrückt und dann wird der auch mehr oder weniger Not abgeschalten. Das sollte man in der Regel wirklich aber nur dann machen, wenn sich der Rechner eine Software verabschiedet hat und der auf nichts mehr reagiert. Für das wird das gedacht oder eben bei sowas. Dauert vielleicht eine Spur länger, aber ihr könnt euch auch einige der Files retten. Und wie gesagt, immer auf dem Zweitgerät recherchieren und vielleicht gibt es eben für eure Variante auch ein Decrypt-Tool und so müsstet ihr das Ganze, dann müsstet ihr nichts bezahlen und könnt so eure Dateien wieder entschlüsseln. Natürlich generell kann es nie schaden, wenn ihr immer wieder mal ein Backup von euren Rechner macht, denn wenn da zum Beispiel dann die Verschlüsselung stattgefunden hat, habt ihr immer noch ein sicheres Backup auf einem externen Medium, USB-Platt zum Beispiel, und dann könnt ihr das mit dem wiederherstellen. Natürlich hat es da den gewissen Nachteil, Abhängig vom Alter des Backups kann es sehr aktuell sein oder auch schon etwas älter. Also da wirklich immer darauf achten, dass ihr aktuelle Backups macht. So, das war jetzt mal so ein paar Tipps und Tricks, was ihr machen könnt, wenn es euch schon erwischt hat. Aber soweit wollen wir es ja gar nicht kommen lassen, oder? Darum schauen wir uns jetzt mal kurz an, wie könnt ihr euch denn aktiv vor so Ransomware schützen? Wenn ihr Mails bekommt mit Rechnungen, Schaut euch die wirklich mal genau an. Wie auch beim Phishing, wie ich erklärt habe, schaut sich euch an, vor welchen Absender kommt das. Wenn es ganz plump gemacht ist, dann ist unter zum Beispiel dem Energieversorgernamen irgendeine E-Mail-Adresse im asiatischen Raum oder wo auch immer, die absolut nichts mit dem zu tun hat. Wenn es ein bisschen intelligenter gemacht wird, was auch vorkommen kann, dann sind zum Beispiel die Urls relativ ähnlich. Nur sind da irgendwelche Buchstabendreher drin. Beispiel, ähm, es gibt in Österreich einen Energielieferanten, der nennt sich der Verbund und die haben zum Beispiel verbund.at als Domain. Und da kann es jetzt sein, dass der einfach das R und das E vertauscht hat, der Angreifer, also Freibund. Auf einen schnellen Blick fällt einem das nicht auf. Aber wenn man genau schaut, sieht man das sofort. Solltet der euer Anbieter, Egal ob es jetzt Energielieferant ist, Versandhaus, Paketzusteller etc., euch in der Regel nie Mails mit Anhängen schicken, dann sollte euch das sowieso stutzig machen, denn warum sollten die euch das jetzt schicken? Auch, und das passiert auch immer wieder, wenn euch die zum Beispiel jetzt Rechnen an eure Firmenadresse schicken, also eine Adresse, die ihr bei eurem Anbieter nie registriert habt, sofort löschen, weil das kann nicht sein. Warum sollten die ich auf einmal was an die Firmenadresse schicken? Und gerade im Firmenumfeld ist es ja fatal, wenn hier sowas laufen würde, weil da werden wirklich Geschäftsdaten dann zerstört und, naja, das wäre alles andere ideal. Also wenn ihr etwas an eine E-Mail-Adresse bekommt, die der oder die Anbieter gar nicht kennen, dann könnt ihr auch schon mal davon ausgehen, dass es sich eben hier um eine Attacke handelt. Ebenfalls solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ihr es zwar an die E-Mail-Adresse bekommt und es schaut alles relativ gut aus, aber da ist komischerweise eine ZIP-Datei dabei. Denn auch in der ZIP-Datei könnte sich hier etwas verstecken und ich sage einmal, das ist eher atypisch, dass Rechnungen als ZIP geschickt werden. Also das auch gleich einmal lassen. Kontrolliert, wie gesagt, einmal den Absender und so weiter. Lest euch den Text auf Plausibilität durch. Und was man immer machen kann, es bietet jeder von diesen Anbietern, die sowas vermeintlich verschicken, Hotlines an und da kann man mal anrufen und nachfragen, habe ich da was bekommen. Also Das würde ich aber nur in den Fällen machen, wenn ihr euch wirklich nicht hundertprozentig sicher seid. In der Regel, wie gesagt, kann man relativ einfach erkennen, dass es sich hier um so Angriffsmails handelt. Also noch einmal kurz erklärt, auf was ihr Acht geben müsst. Schaut euch den Anhang genauer an ob das nicht eben eine getarnte Exe-Datei ist, wenn ihr Windows benutzt. Achtet darauf, wer ist der eigentlich Absender. Also einfach mit dem Mauszeiger über die Absenderadresse fahren, schauen, was euch der Text anzeigt, was steht da dahinter, wirklich ganz genau schauen, weil die arbeiten schon mit wirklich guten Tricks, wenn man schnell schaut, über sieht man es gern, dass das wirklich auch der ist, der das euch schicken möchte. Ja Und dann noch zu guter Letzt achtet drauf an welche Adresse das geschickt wurde. Wenn das eine ist, die der Anbieter, die Anbieterin nicht kennt, dann auch sofort weg. Also am besten immer sowas löschen. Nicht irgendwie, naja, ich bin doch neu ich klicke, nein, nein, sofort in den Papierkorb von eurem Mailprogramm und dann auch gleich von dort raus damit. Zusätzlich können euch natürlich auch noch Antivirenprogramme schützen, denn die scannen in der Regel auch eingehende E-Mails und sobald die irgendwelche Signaturen erkennen von bekannten Kryptosachen, dann machen die euch darauf aufmerksam bzw. sie löschen den Anhang sofort. 100%igen Schutz können aber auch die nicht bieten, da sich eben so Ransomware immer weiterentwickelt, ich meine, die äh, Erpresser, die Kriminellen wollen ja auch weiter Geld verdienen, die Masche dürft funktionieren, sonst würde es ja nach wie vor das nicht geben, äh, entwickeln das weiter, somit ähneln sich die Signaturen der Produkte, der Programme, sprich die Fingerabdrücke, und dann erkennt es natürlich der Virenhersteller nicht gleich wieder. Der hat das noch nicht seiner Software beigebracht und dann hilft euch die in der Regel nichts. Also darum immer auch selbst prüfen und sich nicht hundertprozentig auf die Antivirenlösung verlassen. So, fassen wir nochmal ganz ganz kurz zusammen, was ist Ransomware? Ransomware ist eine Erpressersoftware, die euch nicht nur erschreckt, sondern auch wirklich eure persönlichen Dateien, die für euch einen persönlichen Wert haben, verschlüsselt. Und mit einer Erpressungsmethode sprich die Schreiben hin, wenn du bezahlst, dann entschlüsseln wir euch erpressen wollen und Geld aus euren Taschen ziehen wollen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. In der nächsten Folge geht es dann natürlich auch wieder um Schadsoftware und da geht es dann um ein sehr spionagiges Thema. Mehr dazu aber dann in der nächsten Folge von Nerdklärt.com. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.